0: Atención. El siguiente programa puede generar altos niveles de energía y llevarte de 0 a 100 en 3 segundos. Ahora comienza Invictos, un espacio deportivo inclusivo, íntegro y enfocado en las disciplinas de alto rendimiento, donde el protagonista es la generación de deportistas mexicanos con el futuro en tiempo presente. Conducido por Adriana Fernández y Alberto Ibarra. En esta ocasión en nuestro podcast tuvimos la oportunidad de charlar con Gerardo Ulloa tras su participación y siendo campeón del mundo en ciclismo de montaña se prepara para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Él es Gerardo Ulloa. Amigos de Invicto regresamos y tenemos el placer, el honor de que Gerardo Ulloa campeón mundial de ciclismo de montaña esté con nosotros, Gerardo, un gusto primeramente y felicidades por los logros obtenidos, ¿cómo estás? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias, gracias, gracias por este, por este tiempo también y un saludo también para ti.
2: Hola Gerardo, ¿qué tal? Un gusto saludarte, muchas felicidades por todo lo que has realizado en estos últimos días, eh, todo el trabajo y dejando por supuesto el nombre de, de México muy en alto, ya más descansado, ya relajadito. Para que nos platiques cómo te sientes después ya de algunos días, estar asimilando lo que has logrado.
1: Eh, sí, bueno, como lo comentas, ya un poquito más relajado, ya más tranquilo, eh, ya en casa por fin. Eh, pues la verdad, a gusto, contento por, por lo obtenido el año. Eh, creo que, hay, que fue un año para mí muy bueno, aprendí muchas cosas, pero pues ya ahorita recapitulando, eh, enfocándome para el año 2021. Eh, pensando en qué, qué voy a hacer, qué movimientos tengo que hacer para el 2021, pero contento de, de mis resultados en el año 2020.
0: Digo, el resultado importante de este año para ti fue el campeonato mundial en República Checa. Venías de atrás, cuéntanos, vimos las imágenes, dieron una vuelta al mundo, porque un mexicano en los últimos instantes logró la hazaña de, de llegar en el primer lugar. ¿Cómo fue esa parte? ¿En qué momento dijiste atacamos para llegar al primer puesto?
1: Pues bueno, fue una carrera que tenía bastante tiempo eh, mirándola. Eh, hace mucho tiempo quería ganarla esa competencia, no había tenido la oportunidad de correrla, que es el short track, que es una prueba corta, que se corre en una Copa del Mundo, y esa prueba te da tu ranking para el día siguiente en el cross country olímpico. Entonces, pues es una prueba corta. Le llamamos la prueba corta, el, la pista corta, que consta pues de 20 minutos, eh, las vueltas, 20 minutos más una vuelta, se podría decir. Entonces, pues sí, fue una carrera bastante complicada, mucho lodo, muchas caídas, eh, muchos empujones. Eh, entonces, pues prácticamente fue ir, ir tranquilo toda la carrera, tenía muchas ganas de ganarla, como te comento, ya desde varios meses atrás este, tenía la ilusión de, de querer ganar esa prueba. Al principio se me complicó demasiado eh, Un compañero mío, bueno no mío, sino un compañero del grupo se cae adelante de mí eh, Se tropieza, me voy para atrás eh, Cuando menos me doy cuenta pues voy hasta el final del grupo eh, Sabía que era una carrera que había que tomársela con calma también Ya había visto varias pruebas Entonces poco a poco empecé a remontar, a remontar Empecé a crear estrategias para tratar de remontar sin desgastar tanto eh, Un momento donde se da un parón en la carrera, yo paso a la punta eh, comienzo a poner un ritmo cómodo para mí, eh, en punta ya de carrera, después me paso para atrás un poquito para volver a recuperar un poquito en lo que fue la, el, el short track y posteriormente pues ya, simplemente preparo el, lo que viene siendo el sprint, el cierre y pues afortunadamente venía bien de piernas, me sentía bien y se pudo, se pudo lograr el primer lugar en esta prueba del short track.
2: Eh, Gerardo, eh, después de todo lo que se tuvo de descanso por la pandemia, eh, físicamente, pues vemos que estás bien, porque la carrera pues se ganó más por orgullo, eh, por esas ganas de, de lograr un objetivo, ¿no?
1: Así es, pues bueno, también no fue que con esto de la pandemia yo haya parado de entrenar, eh, seguí entrenando eh, tal cual, eh, cambió un poquito los entrenamientos, eso sí pero pues fueron siguiendo, siguiendo, fuimos siguiendo una planeación acorde a lo que eran las competencias. Um, eran entrenamientos bastante largos, la verdad, de muchas horas, pero pues básicamente durante la pandemia pude seguir entrenando todavía.
0: Justamente eso te quería preguntar. Eh, muchos atletas hemos tenido la oportunidad de, de hablar con ellos. Apenas están compitiendo. tú fue hace cerca de tres semanas, un mes, ¿Cómo fue que te invitaron? ¿Cómo fue esa esa parte? ¿Tú dónde estabas? Porque a los latinos y a los mexicanos les está costando mucho ir a las competencias en Europa por este tema del COVID. ¿Tú dónde estabas? ¿Cómo te encontrabas? ¿Cómo fue ese esa parte?
1: Pues bueno, estaba, estaba yo aquí en México. Mm, lo que pasa es que para poder nosotros entrar a Europa nos estaban pidiendo un permiso que avalara el por qué íbamos a estar en el país. Entonces ya la UCI y la Unión Ciclista Internacional pues te mandaba una carta con el permiso, pues no con el permiso, ¿no? sino te mandaba una carta de invitación al evento y tú lo, entre, tú lo presentabas en la aduana y ya eso te acreditaba el poder entrar al país. Entonces por ese lado, creo que no estuvo tan complicado porque la UCI sabía de lo que había. Eh, República Checa pues, fue uno de los países que dijeron a nosotros, la verdad, este, este, o no esté el COVID, tomamos nuestras medidas de precaución y lanzamos las copas del mundo sin problema. Entonces fue de la manera que pudimos entrar a... República Checa.
2: Eh, son medidas estrictas que se tuvieron que, pues ahora sí que hacer para que pudieran llegar ustedes. ¿Cómo era tu entrenamiento? Que nos platiques un poquito de cómo era tu entrenamiento. Eh, o sea, ¿no dejaste nunca de ir a, a pista o cómo estuviste entrenando?
1: Pues no de ir a pista, sino que muchos entrenamientos nosotros los hacemos en, en carretera o en cerro. Entonces, pues básicamente podíamos seguir entrenando, eh, es un deporte que muchas veces lo practicas solo, tú tienes tus propias zonas de entrenamiento, tus propios entrenamientos, entonces pues tú sales solo a la carretera o sales solo al cerro a hacer tus entrenamientos, no sales con mucha multitud, no hay mucha gente, y pues gracias a eso yo pude seguir practicando todos mis entrenamientos acorde a como estaban hechos, y pues todo ese tema de, de fuerza o de un poquito más este, eh, como pues sí, de acondicionamiento físico se le llama, eh, lo pude seguir haciendo en, en la clínica de, de Aquiles MD que está ahí en León eh, claro, con todas las medidas de precaución, pero siempre estuvo la clínica pues disponible para mí para poder seguir entrenando
0: Gerardo, ya tienes tu pase olímpico ya en menos de un año estarás allá en tierras japonesas ¿Este parón o esta pandemia a ti te benefició como atleta o te perjudicó? Pensándolo, eh, ¿cómo llegarías el próximo año o cómo has llegado este año si se ha hecho a cabo?
1: Pues bueno, sin duda fue un año en el que eh, había tenido mucha disciplina a principios de año, eh, digo a finales y principios de año, eh, había sido muy disciplinado, eh, había llevado todo muy bien al pie de la letra, cada entrenamiento, cada, cada gramo de comida, cada gramo de, de pues de esfuerzo, todo, todo lo llevaba muy bien medido, eh, desafortunadamente pasa esto de la pandemia, eh, pero pues yo lo tomé de la mejor manera, ¿no? Era mi segundo año de elite, entonces todavía tenía muchas cosas que quería aprender dentro de, de un evento de estos. Eh, afortunadamente, pues este evento me permitió, estas copas del mundo me permitieron conocer muchas cosas que a lo mejor si las haya vivido cerca de Juegos Olímpicos, pues haya estado un poquito, eh, pues no hubiera sabido cómo reaccionar como me pasó este año en algunos aspectos, entonces agradezco también que se me haya dado esta oportunidad de poder estar entrenando, poder estar compitiendo en Europa durante pues, este tiempo, aprendí muchas cosas, entonces para mí me favorece, es un año más de aprendizaje, eh, un año más que puedo preparar, eh, reforzar las cosas que ya tengo bien, bien hechas eh, y pues empezar a, a pulir o empezar a enfocarme en las otras que todavía no las tengo muy bien desarrolladas.
2: ¿Cuál es tu plan de trabajo ya este para este próximo año? Porque se supone que termina, ya no tienes competencia ahorita, ¿no? Ya se terminaron para ti.
1: Así es, sí, 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 básicamente ya terminaron en Europa, en fuera de México ya terminaron, en México va a haber todavía algunas competencias, pero sí, básicamente lo de fuera de México ya terminó. Eh, pues es empezar de nuevo de temporada, empezar a enfocar este eh, lo que va a ser el próximo año y pues ver en base a, lo a cómo esté. Después del parón que tuve también por la lesión de mi rodilla. Eh, entonces, ese es este. Pues que salen al 100%, esperar e ir, ir de poco a poco para ver cómo el, el cuerpo igual va evolucionando.
0: ¿Los entrenamientos serían allá en Guanajuato o lo harías aquí en, en Guadalajara?
1: Pues la verdad, un tiempo estoy en Guadalajara, un tiempo estoy en Guanajuato, pero la mayor parte del tiempo sí estoy en, en Guanajuato, debido pues que ya también está, como te comentaba, la clínica de Aquiles. Entonces es donde, pues. Todos mis entrenamientos abajo de la bici los hago en la clínica. Entonces, sí, también es muy parte importante que esté ahí en, en León.
2: O sea, pero competencias, ¿todavía no tienes tu plan específico? Si va a ser
1: campamento, ¿qué competencias vas a tener? Pues fíjate que eso todavía es un tema. Eh, yo te podría decir, a lo mejor tengo tales competencias, pero pues con esto de la pandemia puede cambiar de un día para otro. Eh, así nos pasó este año en Estados Unidos, estábamos por competir. Nos cancelan un día antes ya estando en Estados Unidos. Entonces, pues hay plan A, plan B, plan C. Hay muchos planes que se pueden hacer debido a con esta pandemia. El año siguiente no creo que sea la opción de que se vaya a terminar todo esto. Entonces, pues hay muchos planes todavía al aire. Eh, pero pues sí, tratar de ir a las Copas del Mundo, que son las importantes. Eh, y pues esperar a ver cómo se soluciona y ver si podemos hacer eventos antes de Copas del Mundo.
0: Oye, Gerardo, hay que irnos un poquito atrás, ¿cómo nació tu, tu afición y tu gusto por el ciclismo de montaña? ¿Cómo fue esa primera parte, que primera bicicleta, me imagino, no? que fue ahí esa, el primer contacto con este deporte?
1: Sí, 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 pues bueno, a mi papá le gustó, le gustaba mucho el ciclismo, le gusta mucho el ciclismo, entonces desde, desde chicos, a, a tanto mis hermanos como a mí, nos, nos empezó a, a llevar a carreras, mi primera carrera pues, fue a los tres años de edad. Eh, prácticamente me llevó una carrera, empecé, otro fin de semana, otra carrera, otro fin de semana, otra carrera. Eh, pues fui después este, creciendo, fui entrenando, fui agarrándole gusto. Eh, y pues, un de, repente, un de repente a otro se, se volvió parte de, de mi vida, esa parte de, de mi día a día, el estar entrenando, el estar compitiendo. Eh, cuando menos me di cuenta, pues ya estaba corriendo... Copas del Mundo, estaba corriendo campeonatos del mundo. La verdad que no, nunca pensé llegar a, a donde estoy en el día de hoy. Siempre fui muy competitivo, pero pues sí, prácticamente empezó con carreras desde chico. Eh, ir por gusto, por diversión, que todavía es, es así, pero pues antes era como más de hobby, ¿no? Más de, de cotorreo, digámoslo así.
2: Y miras a dónde te llevó, ¿no? Todo lo que lo que has logrado y lo que has dejado para México también, un compromiso pues muy importante, ¿no? Porque ahora con este nuevo triunfo que tuviste, te deja más retos, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Eh, pues cada, cada, cada triunfo que vas teniendo, pues nunca es suficiente, ¿no? Siempre quieres un poquito más y más y más y vas buscando más. Entonces, creo que no, no hay un tope, el tope no lo ponemos nosotros mismos, eh, pero sí es verdad que siempre quieres más.
0: ¿Cómo te ves el próximo año? Paul, ya en los Juegos Olímpicos, ya te ves con una medalla, estar en los primeros lugares, ¿cuál es tu plan para el próximo año?
1: Pues bueno, sin duda estar en los primeros lugares, eh, creo que para eso me preparo también día a día, eh, eh, quiero estar siempre en los primeros lugares, este, representar bien a mi, a mi país, a mi familia, a mí mismo, eh, a mi equipo, a toda la gente que me rodea, entonces representarlos bien, dignamente, y pues bueno, con eso esperemos estar en la pelea de las medallas, también en los Juegos Olímpicos, ¿por qué no?
0: ¿Son tus primeros Juegos Olímpicos? Sí, cierto, ¿no? Sí. Sí, digo, ya este campeonatos, Juegos Pan, eh, Panamericanos, traes todo el ciclo olímpico, pero sí, coronándolo con, con la justa veraniega.
1: Así es, aún falta
2: falta. Yo creo que es todo sueño de los atletas, ¿no? Llegar a los Juegos Olímpicos, a pesar de todo lo que se está viviendo, porque con esta situación de nuevos rebrotes en los eh, países en Europa, pues todavía está como que esa duda de que sí se van a llevar a cabo esos Juegos Olímpicos o no, y que esperemos que sí se puedan llevar, ¿no? Porque sabemos que Japón es un país que va a luchar a toda costa para que se puedan llevar por simplemente pues, en lo económico, que podría
1: perder? Sí, sí, claro. Sí, pues es esperar, nosotros esperemos que sí. Eh, pues ya vimos que este año se hicieron bastantes eventos, eh, afortunadamente todo salió bien eh, digo por ahí se dieron algunos casos pero pues todo prácticamente dentro de lo, de lo normal digámoslo así con esta nueva normalidad que se está viviendo pero pues sí, esperemos que todo, todo vaya mejor, eh, vaya evolucionando todo esto y pues esperar simplemente ser pacientes
0: Muchas gracias Gerardo la verdad eh, un atleta que se espera mucho en, este, en estos próximos años lo estás demostrando poco a poco. Y muchísimas gracias por atender los micrófonos de Radio Fórmula Jalisco. Ya sabes, aquí estamos para lo que se necesite. Y por qué no en, en un futuro ya con una medalla, ¿no? El próximo año. Hay que pensar en grande. Ojalá
1: que sí. Ojalá y sí.
2: Gracias, Gerardo, y mucho éxito para lo que viene.
1: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Perfecto, ahí tuvimos a Gerardo Ulloa campeón del mundo en ciclismo de montaña.